0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista La Roca. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Y bueno, eh, la, eh, Pablo está escribiendo a los filipenses y hay unas cosas muy eh, particulares en esta carta de Pablo a los filipenses, obviamente la semana pasada dimos un poquito de introducción en cuanto a esto Y solamente quiero recordarle tres o cuatro cosas importantes que mencionamos la semana pasada En cuanto a esta carta, primeramente Pablo en el versículo 1 y 2, Pablo está siguiendo un patrón Que en aquel tiempo se utilizaba, siempre un saludo de la persona de quien venía El saludo y luego el nombre de la persona que estaba recibiendo esta carta y Pablo sigue la, el, el mismo patrón que se hacían en aquel tiempo cuando se escribía una carta Sin embargo lo que Pablo hacía casi siempre es encerrar el evangelio Únicamente el evangelio en su, en su saludo y usualmente allí daba un poquito la idea de lo que la carta se iba a tratar Para que podamos entender un poco mejor Y en el versículo 1 y 2 Pablo ya de por sí deja por sentado eh, Primeramente de que está hablando a la iglesia directamente Y segundo está hablando a los creyentes o a los santos Pablo ha ofrecido un modelo Primeramente de lo que significa poner los intereses de los demás Y del evangelio antes del suyo propio Okay, lo decíamos la semana pasada Pablo está preso y encontramos Algo muy interesante en la vida De Pablo o en el ministerio o en el Carácter de Pablo y es que Pablo Está gozoso Está preso pero está gozoso Está preso pero está Gozoso, está sufriendo pero Está gozoso, tiene hambre Pero está gozoso, lo han Castigado, le han dado Latigazos, le han dado con vara Pero está gozoso y la pregunta Del millón era ¿Cómo es posible que un cristiano o una persona, a pesar de estar en esa situación, puede tener gozo. Hablamos de que hay una diferencia entre feliz o felicidad. Y el gozo, damos una definición Pero en este caso Pablo está pensando únicamente O en el momento que está escribiendo, está orando Está pensando en los filipenses No está pensando cómo salir de la cárcel No está pensando cómo prestar dinero para buscar eh, su salida verdad? Aunque en algún momento también antes tuvo la oportunidad de escaparse de la cárcel Y no lo hace Pablo está pensando en alguien más la segunda cosa que hablamos la semana pasada que Pablo hace aquí entre el versículo 1, 2 y 3 Ha recordado a los filipenses su estatus como santos y eso implica unidad Lo que Pablo está diciendo y lo vamos a ver más adelante dentro de esa oración intercesora Pablo le está diciendo a las personas Ustedes los santos y lo hablamos la semana pasada Usted que está en Cristo es importante Pablo dice ustedes los santos ustedes que han sido consagrados Que han sido escogidos tienen la responsabilidad de la unidad Lo tercero es que Pablo ha recordado la esencia del evangelio por el cual está en prisión Ahora lo otro que les recordaba a ustedes cuando nosotros formamos Y Pablo dice ustedes son partícipes de conmigo en cuanto al evangelio y aún en cuanto a la prisión Es de que estos hermanos no solamente oraban por el apóstol Pablo Sino que también ellos participaban en la expansión del reino ¿Cómo se hacía esto? Ellos daban dinero, ellos apoyaron a Pablo Ellos defendían el evangelio, ellos hacían varias cosas Automáticamente después de haber creído en Cristo Ahora esto no solamente tiene que ver con dinero Y también decíamos la semana pasada Que muchas personas han llegado a decir O a creer que la iglesia en Filipos Era una iglesia que tenía dinero Y no era una iglesia rica la iglesia no era una iglesia rica sino que era una iglesia pobre Vean lo que dice 2 Corintios 8 del 1 al 5 Una vez más Pablo hablando a los corintios dice así Ahora hermanos queremos que se enteren de la gracia Que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia En medio de las pruebas más difíciles Su desbordante alegría y su extrema pobreza Abundaron en rica generosidad Dos cosas muy interesantes La pobreza iba corriendo paralelamente perdón, Con su desbordante alegría Alegría, pobreza Abundaron en rica generosidad Soy testigo de que dieron espontáneamente Tanto como podían Y aún más de lo que podían Rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos, incluso hicieron más de lo que después eh, perdón, de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor, y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Empezamos a ver por qué razón el apóstol Pablo amaba tanto esta iglesia Que había algo en el que se parecían con el apóstol Pablo Esta iglesia después de reconocer el evangelio Empieza a poner el evangelio en práctica De nada sirve que yo diga que Dios es mi Señor De nada sirve que yo cante Tu fidelidad ha sido fiel y siempre per. Siguiéndome, whatever lo que estábamos cantando ahorita. De nada sirve que lo, que lo cantemos. De nada sirve que cuando oremos digamos Señor. Si nuestros hábitos no han cambiado. Los hábitos de esta iglesia habían cambiado. La manera de pensar de esta iglesia había cambiado de tal manera que dieron de sí mismos, incluso se entregaron en las áreas que muchos de nosotros no estamos dispuestos a dar. Todas las áreas, Señor tom, toma todas mis áreas, toma mi tiempo, toma esto, pero no toques mi cartera, esto no era el concepto de filipenses. Ahora mi hermano, Decíamos y, y, y recordamos cuando ayudamos a nuestros ministros, misioneros y evangelistas a través de la oración, la ospa, hospitalidad que decíamos la semana pasada, las donaciones pasamos a ser parte de la comunión en el Evangelio. Ahora, si usted va conmigo al versículo 5, solamente quiero hacer un énfasis allí. Vean lo que dice Pablo, Y por vuestra comunión, en el Evangelio, ¿desde desde cuándo? Desde el primer día, note, desde el primer día hasta ahora Mi hermano querido, aquí una vez más la versión nueva internacional dice participado en vez de comunión Ustedes han participado conmigo desde el primer día Y cuando Pablo habla del primer día Pablo está haciendo énfasis de que será algo Que ese verbo, que esa actitud de dar De la, de la iglesia de, en Filipos era algo constante La iglesia en Filipos daba constantemente La iglesia en Filipos era Hospitalaria Si lo digo muy rápido entonces me, Se me traba la lengua O la lengua la traba la iglesia no dejaba de trabajar Déjeme decirle que entre esta carta Y cuando Pablo funda esta iglesia Hay aproximadamente nueve, diez años Y por diez años la iglesia no había dejado de dar No había dejado de defender el evangelio Y no había dejado de comprobar O ayudar a otros hermanos a crecer Ve que esto del evangelio es algo constante y no es algo de un día y no es algo de una semana. Pablo dice: Ustedes, ustedes realmente son hijos de Dios, y yo lo vamos a ver, mi hermano querido, no nos podemos cansar de hacer el bien. Hay personas que pueden trabajar, 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 y después de dos años dicen, I give up. Hay personas que pueden asistir años tras años tras años y después de tres años me aparto, me voy. No sirvo más Pablo aquí está recordando a los filipenses Mi hermano querido La importancia de ser Constantes Y esto mi hermano querido Llenaba de optimismo el corazón De Pablo Dice Galatas 6.9 No nos cansemos De hacer el bien Porque a su debido tiempo cosecharemos Si no nos Damos por vencidos Ahora no nos podemos dar por vencido no para nosotros salir bien sino para glorificar a Dios Esta iglesia nunca se dio por vencido y esta iglesia nunca dejó de dar Nunca dejó de ayudar, nunca dejó de orar pero nunca dejó de amarse Y esto requiere de mucho. Pero esto requiere, mi hermano querido, sobre todo... De Cristo en nuestras vidas No hay nada más palpable Mi querido hermano cuando, cuando leemos esta carta tan preciosa Y hablando del testimonio de los filipenses No hay nada más palpable En cuanto a la salvación Que uno, el cambio de nuestro estilo de vida Y nuestros hábitos Cuando Cristo viene a nuestro corazón Nuestra actitud cambia Cuando Cristo viene a nuestro corazón Nuestra manera de pensar cambia Hablábamos acerca de esta mujer que se convirtió Leíamos Hechos la semana pasada Pasada y esta mujer cuando se convierte a Cristo cuando da su vida a Cristo, a Cristo perdón lo primero Que hace es hermanos por favor quédense en mi casa después que ellos salen de la cárcel Regresan a la casa de esta mujer mi hermano querido cuando Cristo viene a nuestra vida Nuestro corazón cambia cuando Cristo viene a nuestra vida nuestra manera de pensar cambia Segundo, no hay nada más palpable en cuanto a la salvación que cuando oramos, pese a las circunstancias y nuestra actitud hacia el prójimo, cambia. No podemos decir, nos dice la Biblia, que amamos a Cristo y detestamos a nuestro hermano. No hay semejante cosa. Y lo tercero, mi querido hermano, es que no hay nada más palpable en cuanto a la salvación que la aceptación del Evangelio. No solamente el aceptarlo, sino también el ser partícipe de ellos. Tenemos una gran responsabilidad cuando Pablo le recuerda a los filipenses, ustedes que están en Cristo, ustedes son partícipes también del Evangelio. Lo que quiere decir que si usted es creyente Usted también es responsable No solamente de apoyar Sino también de expander el Evangelio Que es algo que lo hacían los hermanos en Filipos Ahora el versículo 6 si va conmigo Hasta el versículo 6 dice y estando Persuadido o convencido de esto Que el que comenzó en vosotros La buena obra La perfeccionará hasta el Día de hoy si usted recuerda en el versículo 1 y como le decía al principio Pablo dice ustedes los santos Que están en Cristo Jesús Pablo está haciendo énfasis Que aquellos que son de Cristo Están siendo testigos de una Obra en sus vidas Tomen en cuenta esto porque cuando usted viene a Cristo Su vida empieza a cambiar Como lo decíamos ahora Usted es testigo de la obra Que Cristo está haciendo en su vida La semana pasada me decía un hermano Antes que se fuera Si usted me hubiese conocido hace 5 o 10 años Usted hubiese pensado que, que yo no tenía ningún remedio ¿Conoce personas usted así? Yo conocí una pareja Todavía los conozco en Nueva York esta señora se casó, esta muchacha se casó, en ese tiempo era una muchacha, se casó con una persona no creyente, él era creyente. Pasaron 20 años quizá, un poquito menos, 20 años de desprecio, 20 años de tantas situaciones que, un, que una persona que no conoce a Cristo hace. Y hace creo que 10 o 15 años se convirtió al Señor. Y ahora es un gran predicador, un gran maestro. Cuando yo supe, yo ya estaba estudiando en Houston Cuando yo supe que él entregó su vida al Señor Yo decía no lo puedo creer Como hombre no puedo creer Pero cuando yo veo ese tipo de milagro Yo tengo que aceptar que Cristo tiene el poder De cambiar a cualquiera Y mi hermano esto es tan importante Que la prueba de que usted es cristiano Es que Dios está trabajando en usted en mí pero no se acaba allí sino que Pablo lo que dice esa esa obra en usted no ha terminado sino que Dios la sigue trabajando Dios está trabajando en usted constantemente Yo no sé usted pero trabaja en mí en tantas cosas principalmente la paciencia Dios trabaja en mi paciencia todos los días Y por eso siempre le digo al hermano Hermano tenga cuidado cuando le diga al Señor Señor dame paciencia Porque la única manera de aprender son los problemas La única manera de saber sumar son problemas ¿Verdad? Dos más dos La única manera que usted aprende algo Es por medio de los problemas Si no entonces nosotros no crecemos Así que tenga cuidado cuando pida paciencia Yo a veces digo Señor dame Señor La obra de Dios por nosotros, mi hermano querido Empezó cuando Cristo muere en la cruz En nuestro lugar, su obra comienza Luego viene el Espíritu Santo, nuestra vida Y empieza a trabajar en nosotros Usted ve que el mundo habla de esa vocecita De cuando veíamos muñequitos Dibujaban aquí un santito o un angelito Y luego aquí un diablito Así el mundo lo reconoce en nuestro caso tenemos un espíritu dentro de nosotros que nos recuerda y nos dice por ahí no, esa decisión no. Pero también es un espíritu que cuando vienen problemas a ustedes y cuando viene enfermedad también, también tenemos un espíritu que nos da fortaleza y nos ayuda a orar o presentar nuestras peticiones delante de Dios. Nunca voy a olvidar cuando me dijeron que salí positivo en el covid Nunca, mi hermano querido Si la iglesia después que termine esta pandemia Porque aparentemente nunca va a terminar Porque ayer salió el Omicron Mañana sale el charlotón Y todo el mundo friqueado Y todo el mundo poniéndose inyección tras inyección Y vamos a terminar todos pullados Pero jamás voy a olvidar, mi querido hermano Cuando me dijeron, estás positivo Y después nos dijeron, una semana después Tu hija y tu, y tu esposa están positivos Solamente recordaba Estando solo en mi cuarto Tomando sopa de res Sin ningún sabor Lo único que podía recordar es Señor Haz tu obra en mí Aún mi cuerpo temblando Con inseguridad Señor No desampares La obra de tus manos Ahora mi querido hermano Dios en medio de la dificultad está trabajando en nosotros Romanos 8.29 dice Porque a los que Dios conoció antemano También los predestinó a ser transformados Según la imagen de su Hijo Para que sea Él el primogénito entre muchos hermanos Mi hermano querido Una de las, de las cosas que Dios quiere hacer en nosotros Es que seamos como Cristo ¿Por qué hablamos tanto de la santidad? ¿Por qué hablamos tanto del pecado? Dios de antemano nos ha preparado o nos ha escogido para ser como su hijo. Pablo describe el proceso de crecimiento y madurez del cristiano que comienza al aceptar a Cristo y seguir hasta que Cristo Vuelva y eso es lo que leíamos o le hablaba anteriormente en Romanos 8:28. Sabemos además que los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Ahora quiero saltarme un poco más, mi querido hermano, como le decía al principio. El promete, el Dios promete terminar la obra que ha comenzado en usted. No permita que su condición actual le robe el gozo de conocer a Cristo y le impida crecer más en él. Constantemente nos detenemos. Nos enfermamos, nos detenemos. No tenemos plata, nos detenemos. No estamos contentos en la iglesia porque no es perfecta, nos detenemos. Dejamos de creer, dejamos de servir, dejamos de crecer. Dijo el salmista en Salmo 138, 8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre no desampares la obra de tus manos. Ahora, mi querido hermano, la afirmación de la que Pablo da a los creyentes en Filipenses es la seguridad de que ellos permanecerán siendo cristianos y que Dios continuará trabajando en ellos. Pueden perseverar en la fe porque Dios ha prometido preservarles y llevar a cabo su obra en ellos. Cuando Pablo dice, estoy seguro que la obra que comenzó en ustedes la terminará es porque está dando una seguridad de la salvación Y tanto como cristianos como como nuestra iglesia la hemos enseñado Creemos en la seguridad de la salvación Absolutamente nadie puede perder la salvación La salvación depende únicamente de Dios No depende de mí Si dependiera de mí la perdiera todos los días si dependiera de mí la salvación yo la perdiera todos los días y bendito el Señor que no depende de mí Vea lo que dice Juan 10 del 27 al 28 Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano Primera Pedro 1, 3 y 6 dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes A quienes el poder de Dios protege mediante la fe Hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos Esto es para ustedes motivo de gran alegría A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo Mi hermano querido, mi esperanza, mi salvación no se marchita Sin embargo Esa obra que Dios Ha empezado en usted Dios continúa trabajando En usted Sea obediente al llamado De Dios pero permita Que Dios trabaje En su corazón Permita que Dios trabaje En cualquier situación Que usted esté atravesando En este momento Permita que Dios lo forme de tal manera que día tras día nos acerquemos a esa meta de la cual habla el apóstol Pablo En ser más como Cristo, en asegurarnos cuando Pablo dice que cuidemos con temor y temblor nuestra salvación No está hablando, ese contexto no está hablando de nosotros cuidarla porque la vamos a perder Sino de asegurarnos que nuestra salvación realmente Produzca el resultado o produzca el fruto que debe de dar realmente el Espíritu Santo a través de nosotros Tercero mi querido hermano la afirmación en el versículo 7 Pablo está hablando de un amor que solamente se puede basar en Cristo. Dice, como me es justo sentir esto de, de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Mi hermano querido, Pablo habla de un amor que es un poco difícil encontrar. Muchas veces nosotros amamos a las personas simplemente porque quizá tenemos algo importante Común o porque me ha hecho algún favor o porque algún día me regaló cien dólares porque me dio Un regalito o quizá porque nos conocemos de hace tiempo pa Pablo no está basando su amor en esas cosas Pablo no está basando su amor realmente porque hay algo en común O porque respetamos a las personas o porque somos compañeros O hemos sido amigos por muchos años Pablo está basando ese amor en Cristo Jesús Ese tipo de amor solamente se encuentra en Cristo Jesús y en nadie más Y aquí empieza a darle un poquito de vuelta a la situación del amor en la vida cristiana ese es el tipo de amor que Dios demanda de la iglesia. Ese es el tipo de amor que Dios demanda cuando hay un malentendido. Ese es el tipo de amor que Dios demanda, que Dios espera de nosotros y que brote por nuestros poros de tal manera que el mundo afuera pueda decir hay algo diferente en el amor o en la, en la manera que esta persona ama. El resultado de la salvación y el resultado de que Dios está trabajando en nuestra vida o en la vida del cristiano es el amor. Hermano, a veces nos atrevemos a basar nuestra función de la conversa, de la conversión de la otra persona solamente en el compañerismo que tenemos o en el amor que sentimos por otros. Pero Pablo basa su, su posición en ciertos patrones concretos de comportamiento observables en la vida de los filipenses ¿Qué miraba Pablo? Lo mismo que Dios estaba viendo ¿Pablo miraba que la iglesia amaba el evangelio? ¿Pablo miraba y observaba que demostraban su amor el uno con el otro? No porque era salvadoreño Hay salvadoreños aquí no puedo amarlos. No puedo. ¿Hay alguien que le guste aquí los Yankees? Bueno, a ustedes sí los amo. No basaba el amor. No basaba el amor en este tipo de cosas pasajeras. Basaba el amor en que amaban, de que su fruto, amaban el Evangelio, demostraban su amor, había un compañerismo con los apóstoles, la preocupación activa por esparcir las buenas nuevas, la confirmación de nuevos creyentes y la defensa del Evangelio. Y mi hermano creyente, mi hermano, mi hermano podemos realmente el día de hoy añadir un poco más, y es de que se preocupaban en las evidencias crecientes del Evangelio. En sus vidas Vea lo que dice La versión palabra de Dios O traducción Palabra de Dios, y es cor correcto que piense así de todos ustedes, porque en mi corazón los tengo aquí conmigo. Han compartido conmigo el generoso amor que Dios me ha mostrado. Ustedes siempre han sido solidarios conmigo, no solo cuando estuve en prisión, sino también cada vez que tuve que defender la buena noticia de salvación y probar que es la verdad. ¿Cuál era la evidencia neotestamentaria de que una persona era cristiana? ¿Cuál es la evidencia? Y, y en algún momento en los estudios de miércoles nosotros platicamos esto del juzgar. ¿Puedo yo juzgar? Pues usted sabe que el mundo hoy en día nos dice usted no puede juzgar. You can't judge me. ¿Se ha escuchado eso? principalmente los jóvenes lo dicen. Tú no me puedes juzgar. ¿O quién eres tú para juzgarme? Bueno, Jesús sí nos dice que podemos juzgar con justo juicio. La Biblia da un patrón y nos recuerda quién es un cristiano. No basado en lo que el pastor dice, sino basado en lo que la Biblia, el Nuevo Testamento, nos recuerda. Santiago 2.17 dice, hacer la voluntad del Padre. Lo mismo pasa, mi querido hermano, con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esta clase de fidelidad estaría muerta. Así también, Santiago 2.17, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Una fe que no cambia Dice 1 Juan 2, 3 al 4 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos Y guardamos sus mandamientos El que dice yo le conozco Y no guarda sus mandamientos Es tal, el tal Es mentiroso y la verdad No está en él Mi querido hermano Lo palpable en la vida de los Filipenses es que Era algo muy natural El amor en ellos No era algo fingido la risa, la sonrisa con ellos, la comunicación con ellas, con ellos, no era algo fingido, no era algo, te amo. Era algo real, era algo palpable Era algo que se podía simplemente ver de lejos Y eso es tan importante mi querido hermano Una vez más, no solamente porque el mundo mira La clase de vida o relación que el cristiano tiene entre ellos Sino también es tan importante Porque si usted y yo amamos a Dios Dios espera que nosotros nos amemos Constantemente en mi cabeza está, ama. Tienes que amar. Pero es que no me nace, es que no tiene que sentir, porque el amor es una decisión. Es que no me nace, es que usted tiene que. Es que no me nace y hay unos que realmente ni se ayudan para ser amados. Sí, hay unos que no se ayudan ellos mismos para ser amados, pero ese no es mi problema. Déjeselo al Señor, ya el Señor se encargará Pero su tarea es amarlos Un, Una opción nueva os doy ¿Verdad? ¿No? Una nueva opción os doy If you want Un mandamiento nuevo os doy Que os améis los unos a los otros. No hay opción. Eso es prueba de que Dios está trabajando en usted. Ahora, si usted dice, no, pues, I don't think so. Well, you deal with God. Well, I think... Usted pelea con Dios. Pero mi responsabilidad es amar está como les decía a los muchachos, nos estamos reuniendo, nos estamos reuniendo entre seis a ocho jóvenes adultos en panera. Está creciendo el grupito, gloria a Dios. Y Entonces habían dos, uno de ellos trabaja en una tienda y entonces el otro fue de compras a esa tienda y dice uno que no lo vio, dice y el otro está herido porque no le habló. Dice, estaba enfrente de él, pastor, estaba enfrente. Esto, esto no es muy en serio, no va a decir que hay división en la iglesia, no. Que no hay divisiones. Dice, pastor, estaba enfrente, y yo todavía le hacía así, lo llamaba con mi mirada y no me miraba. Y le dije, mire, la mejor manera, cuando usted esté en, en alguna tienda, yo iba a decir alguna el nombre de la tienda, no la vamos de publicidad, bueno, no pagan. La mejor manera es que cuando usted ve a alguien de lejos, grítele, grítele, chiflele, fulano, evada todo tipo de problema. Ame a la persona, busque a la persona. Si hay desacuerdos, y más adelante en esta carta hubo un desacuerdo en el cual Pablo lo maneja tan bien, busque a la persona. Ame a la persona, esa personita que a veces puede ser una piedrita en el zapato, permita que esa sea la situación para que Dios sea glorificado. Por eso tengo un pequeño problema cuando llegan las parejas y me dicen, ya no nos amamos, ya no nos entendemos. Es una opción O es un mandamiento Mi hermano la vida de los filipenses Una vez más eran personas que sus vidas Que sus vidas habían cambiado rotundamente No era algo a medias John Wesley dijo lo siguiente Yo determiné a través de su gracia Estar dedicado a Dios Darle toda mi alma Cuerpo y sustancia John Wesley estaba convencido de la imposibilidad absoluta de ser cristiano a medias. No se puede ser cristiano a medias, querida hermana. No se puede ser cristiano a medias, querido hermano. Primeramente, ¿está Dios trabajando en usted? Segundo, ¿está dispuesto usted a amar a ese hermano? ¿Está dispuesto usted a amar a esa hermana? El amor de Pablo y su oración. Vamos a movernos más adelante. Vamos a hablar acerca de la oración de Pablo. Vaya conmigo un poco más adelante en el versículo 9. Y cuando lo encuentre, por favor, dígame. Póngale porque se me está durmiendo. El que se está durmiendo, dígame. Jejeje. Ok, muy bien. Vea, ¿cuáles son las peticiones en la oración de Pablo? Y las vamos a llamar el día de hoy metas, las metas de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes tienen metas para el 2022? Muy bien, dos personas, perfecto. Déjenme hablarles a ustedes acerca de las metas. Yo tengo una meta de bajar, yo tengo varias metas. Tengo varias y ya las empecé a trabajar. Déjenme decirles, ya empecé a trabajar. A veces voy, a veces no voy Y aunque ya tenemos un par de días De haber empezado el año Déjeme hablarle de las metas Que Dios desea que nosotros Empecemos a trabajar Y con esto voy a terminar Ahora amén. Gracias hermano Número nueve Dice así Y esto pido en oración ¿Qué Pablo ¿Qué? ¿Qué estás? ¿Qué, qué querés? ¿Cómo es tu petición? ¿Cómo es tu oración? ¿Cuáles son tus peticiones por la iglesia? Bueno. Número uno, que vuestro amor abunde aún más. ¿Más? Pablo, pero, pero, pero vos, vos sabes que yo amo al hermano, ¿cierto? Sí. Yo quiero que abunde más. Que el amor crezca. Esta clase de amor o esa clase de amor autosacrificado es la meta de Dios para la vida del creyente. Y en los estudios de los miércoles... Estamos estudiando acerca del amor, estuvimos hablando acerca del amor y este miércoles seguimos hablando del amor ¿verdad hermano profesor? Y también seguimos con nuestra clase de discipulado, no falte pero la primera meta que Dios tiene para el cristiano es que nuestro amor crezca Que el amor que nosotros como cristianos realmente pueda votar cualquier obstáculo Cualquier indiferencia, cualquier palabra que quizá utilizamos mal Cualquier indiferencia, cualquier malentendido que nosotros podamos amarnos De tal manera que estemos dispuestos a perdonar ¿Cuántas veces debo de perdonar? ¿Cuántas veces debo de perdonar? Es una opción perdonando los unos a los otros De este amor es el que Pablo está hablando Y Primera Corintios 13 Pablo también está hablando a los corintios Ya todos entendemos la división que había en los corintios Pero hay una traducción de Primera de Corintios 13 Que me encanta La ponen de esta manera Este amor de que les hablo Es lento en perder la paciencia ya perdí Ya sé Ya perdí Fíjese bien la traducción Todos hemos leído 1 Corintios 13 Este amor de que les hablo Dice Pablo es lento en perder La paciencia Busca la manera de ser Constructivo Si usted ama Usted está dispuesto A ayudar al hermano Y edificar su vida no es posesivo, no está ansioso de impresionar y abriga ideas, dice la palabra, infladas de su propia importancia. El amor tiene buenas maneras y no persigue ventajas egoístas, no es susceptible, no guarda cuenta de lo malo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dicen que en las parejas es peligroso aquello No sé cuál es de los dos cónyuges es el que más recuerda ¿no? Dicen por ahí que hay, que hay uno de los dos que recuerda Lo que usted hace cinco años negativamente Pero vean lo que dice Corintios 3, esta tra traducción hermosa No persigue ventajas egoístas, no es susceptible No guarda cuenta de lo malo, ni se deleita de la maldad En otras personas, qué bueno que le pasó eso le pasa por desobediente Por el contrario Se goza con todos los hombres buenos Cuando la verdad prevalece El amor no conoce límites a su sufrimiento No conoce No conoce límites Fin a su confianza Ni su esperanza palidece Puede sobrevivir cualquier cosa Es de hecho lo único que queda en pie cuando todo lo demás se ha derrumbado. Esto es la manera que Dios espera. Si usted es creyente, si usted es hijo de Dios, deje de buscar la voluntad de Dios. Ya, no ore más buscando la voluntad de Dios. Ay, pastor, tengo 20 años de andar buscando la voluntad de Dios. Pastor, no sé qué hacer, no sé en qué trabajar, yo no puedo. Tranquilo, relax. Aquí está la voluntad de Dios para su vida. Ame, ame. Ame por naturaleza, ame porque el Espíritu Santo Está en usted y está trabajando Todos los días de su vida ¿Qué es la segunda cosa de la que Pablo habla? Vea, abunde más y más en ciencia Que vuestro amor abunde aún más Y más en ciencia y en todo conocimiento Conocimiento y entendimiento Para distinguir entre lo bueno y lo malo Entre la verdad y la mentira Pablo está orando para que haya un discernimiento y un discernimiento crucial. Dicho de otro modo déjeme explicarle mi querido hermano la petición que Pablo hace pensando en los filipenses es que puedan expresar su amor de un modo que muestre por un lado un conocimiento de cómo obedecer la voluntad de Dios de forma general y por otro de forma más concreta de cómo tomar decisiones morales basándose en la voluntad de Dios en las vicisitudes de la vida diaria. Déjeme decirle, todos somos creyentes La mayoría de nosotros queremos creer O por lo menos tenemos el concepto De que somos creyentes Y eso lo estamos hablando con los jóvenes el día de hoy Pero no hay nada más real en la vida del cristiano Que poner en práctica los mandamientos de Dios Todos los días Dentro del templo, afuera del templo es muy probable que Pablo tuviera en mente las falsas enseñanzas que había en aquel tiempo donde advierte a los filipenses de los problemas que habían afectado otras iglesias vea lo que dice Hebreos 5 13 al 14 hay un problema con el creyente que no crece ¿Por qué será que el pastor me molesta tanto para reunirme? ¿Por qué será que el pastor me, me, me pregunta tanto si estoy leyendo? ¿Por qué será que el pastor nos molesta y nos pregunta tanto que venga el miércoles, venga el miércoles, venga la reunión? ¿qué? ¿Por qué? Dios está en todos lados, no necesito. Empecemos por ahí. Esa mentalidad de un niño, de un bebé espiritual. Empecemos por allí. No hemos crecido y no hemos entendido todavía la gracia de Dios. Hebreos 5, 13 al 14 dice, El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos. Para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Pablo está deseando, desea y Dios quiere que usted crezca constantemente. Ay, 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 si mis hijas se quedan de ese tamaño. Ay, 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 si piden leche solamente Las mías solamente piden frijoles Y mire que nuestras iglesias están llenas De bebés espirituales Son aquí Chigan por todo ¡Wah! Nuestras iglesias están llenas Llenas de bebés espirituales Porque no han entendido que Dios está trabajando constantemente Con el fin de parecernos más a nuestro Salvador Algunos cristianos todavía viven chupándose el dedo Y aún no saben lo bueno o lo malo Hay cristianos que todavía se chupan el dedo Y se creen todo lo que nos dice la televisión Apague la televisión de vez en cuando Por eso estamos todos asustados Apague ciertas noticias amarillistas por allí. Aléjese de cierta política podrida. Lastimosamente, mi querido hermano, hay cristianos que han caído en este problema. Isaías 5.20 dice Hay de los que a lo malo dicen bueno Y a lo bueno malo que hacen de, de la luz tinieblas Y de las tinieblas luz Que ponen lo amargo por dulce Y lo dulce por amargo ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe por qué a veces nosotros no sabemos qué hacer? ¿Sabe por qué a veces no sabemos cómo hacer ciertas cosas? Porque no hemos crecido hay una paciencia que el Señor está trabajando en mi vida Y tengo que decirle a mi hija constantemente Esto no se hace así Esto se hace de esta manera Y es constante y constante Ese acorde no es así Primero, tercera, quinta Menor, primera, tercera, bemol, quinta ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Crece, aprende reconoce lo bueno y lo malo, pero hay cristianos todavía tan bebés que siguen abrazando cualquier agenda. Cualquier porquería que nos enseñan los, 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 la televisión la abrazamos. Y olvidamos los valores del reino. Y olvidamos lo que Dios demanda de nosotros, espera de nosotros. James Aaron en su libro Competente para aconsejar Tengo que tomar dos clases Ya tomé dos o tres clases de consejería Y voy por una cuarta o quinta Leía en su libro Algo que me llamó la atención James Aaron dice lo siguiente Uno debe aprender a hacer la voluntad de Dios Según Él ha expresado Aquí No, no, no Allá va a haber un profeta Vamos allá Él me va a decir No, no, no no. El, el de YouTube Ese Ahí andan varios Y hombres que hemos respetado Por años Hombres diciendo ¿Cuándo Cristo viene? Hombres que Expertos en defender el Evangelio en lugares donde no tenían que estar. Sigue diciendo James Aaron, de practicar el bien tan fielmente que cuando surjan ocasiones para pecar, de modo natural y sin deliberación, sepa qué hacer y lo haga con facilidad y, y destreza. Esa es la meta. Y el discernimiento en práctica. ¿Para qué? ¿Para qué, pastor? ¿Para qué necesito poner en práctica lo que Dios manda de mí? Para que sinceros e irreprensibles Ve el 10 para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Y para qué, pastor? Llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios Una vez recuerdo que el maestro nos enseñó, nos estaba acordando el problema de los fariseos Y recuerdo que trajiste este versículo que me, me ha impactado mucho en mi vida El problema de los fariseos Es que se vestían muy bien el domingo Se metían las camisas dentro del pantalón el domingo El problema con los fariseos Es que eran muy celosos de lo moral De la ley Y Jesús les dijo una vez Limpien lo de adentro Primero, limpien el vaso por dentro, porque por afuera todo se escucha muy bien. Lo que Pablo nos está acordando en esta carta, en este pasaje, mi querido hermano, es que hay mucha religión externa y muy poco amor en la iglesia. Lo que Pablo nos está acordando es que el domingo. No es suficiente que cualquier sacrificio que nosotros hagamos, si no viene con las intenciones de agradar a Dios, no sirve de nada. Una vez en una reunión pastoral me preguntaron, pastor, ¿usted qué prefiere? ¿Cantidad o calidad? Llenos de frutos de justicia Alguien dijo El fruto del justo Es árbol de vida Y el que gana almas Es sabio Juan 15, 5 Yo soy la vid y ustedes son las ramas El que permanece en mí Diga conmigo permanece Dígale a la persona que está a su lado Permanece en Cristo ¿Sabe que esa es una seguridad Que tenemos como cristianos, cierto? Nada de lo que usted haga hoy o mañana Nada de lo que haga yo Si soy escogido Nada me apartará del amor de Cristo Amén Yo soy la vida y ustedes son las ramas El que permanece en mí Como yo en él Dará mucho fruto No frutos Separados de mí No pueden Ustedes hacer nada ¿Ha notado usted que hay cristianos Que llevan años en el evangelio sin fruto? Yo he conocido tantas personas Tanto conocimiento Tantas historias Yo era maestro de escuela dominical Yo estudié en este instituto bíblico Yo me gané ocho personas para Cristo yo me levantaba a las 5 de la mañana A tocar puertas en mi rancho He escuchado todo tipo de historias Mi única pregunta es ¿Dónde estás hoy? ¿Qué fruto llevas? Mi pregunta es ¿Amas a tu hermano? ¿Piensas en tu hermano? Decíamos la semana pasada Oras por tus hermanos a pesar de la dificultad Cuando usted está muy grave Ora por usted O ora por sus hermanos Es lo que Pablo estaba haciendo Póngase de pie hermano por favor Quiero invitarlo a hacer algo para el día martes Quiero invitarte a algo, Daniel, y a, a retarte algo. Te voy a retar. Este problema de la pandemia eh, ha cambiado mucho nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, incluso el Evangelio nos ha cambiado muchísimo, hay unos que nos están viendo por miedo, pero trabajan todos los días, hay muchos que viven con miedo, pero viajan, hay muchos que viven metidos abajo de las mesas, pero tienen que hacer compras, si alguien me decía el otro día, pastor pero tengo que, y así, entonces la iglesia es una opción, no es una necesidad. ¿Se acuerda usted con bueno, aquellos años decíamos, tengo que ir a la iglesia? ¿Tengo que? Hay muchos que tienen miedo. ¿Y sabe por qué? No me quiere meter en eso, pero... Yo les decía, me preguntaban, ¿por qué ha subido tanto? ¿Por qué ha subido tanto? Si muchos de ustedes estaban en fiesta el 31 de diciembre ¿Por qué ha subido tanto? Que muchos de ustedes estaban celebrando Navidad juntos Y sin máscara Y saludándose ¡Eh, ¡Feliz año nuevo! con copitas ¿Cómo no quiere que suba esto? Es absurdo Cuando usted diga, tengo que Recuerde Tiene que congregarse también Tome, tome, tome y respete las reglas. Pero siga confiando en que Dios está trabajando aún en medio de esta pandemia. Lávese las manos siempre. Llegue a su casa, quístese los zapatos, el suero, lo que quiera. Lávese las manos. Pero Dios sigue en su trono. Y Él decide cuando yo muero. De COVID o sin COVID. Con vacuna o sin vacuna. Dios sigue en su trono. No le estoy diciendo que sea irresponsable, pero no me venga a decir que no es importante cuando usted se ha pasado de fiesta en fiesta. Dios sigue en su trono. Seamos responsables, seamos responsables, pero también sigamos confiando porque mi vida depende de Dios. Quiero retar a la iglesia esta tarde A orar todos a las nueve de la noche el día martes, todos, todos a las nueve de la noche, apague su televisión, apague su tableta, apague la rosa de Guadalupe, apáguelo, agarre a sus hijos, póngase de rodilla, humíllese y busquemos el rostro de Dios. Hemos orado, Norby, cuántas horas aquí pidiendo que el Señor sane nuestra tierra. Cuántas horas hemos orado pidiendo por los hermanos que han salido infectados. Horas y horas pidiendo que el Señor sane. Pero no hemos pasado ni una hora pidiendo perdón por nuestro pecado. Si ustedes se arrepienten, se humillan. Y se arrepienten de sus malos caminos, entonces oiré y sanaré su tierra. Esto no es un resultado de los fulanos, esto no es un resultado de cualquiera. Martes a las nueve, ahí donde está en su casa, agarre a sus hijos, no les pegue, no se lo suene, por favor, dígale con amor: mi amor. Al Señor se le respeta en esta casa. Mi amor a Dios se le honra. Y agárrelo de las manitas. Agarre la mano de la persona si se siente cómodo, por favor, que está a su lado. Si no, no. Y si es un cónyuge, agárrelo, por favor. Ore por la persona que está ahí Ya estamos terminando Ore por la persona que está a su lado En este momento tome tres minutos Y diga Señor gracias por esta persona Que está a mi lado Gracias porque me permites Estar con esta persona Señor oro por su trabajo Oro por sus estudios Oro por su vida Señor Y oro para que seas tú Padre bendito Alcanzándolo Abrazándole Convenciéndole Amándole constantemente En esos momentos de oscuridad Señor Queremos estar en tus brazos En esos momentos difíciles Señor Queremos estar en tus brazos Queremos probar de tu amor Señor Ya hemos probado también tu misericordia Pero Señor que tu Santo Espíritu nos convence Y tu Santo Espíritu Señor Nos regrese a casa Gracias por este día Gracias por la semana que viene Y gracias Señor Porque eres un Dios Perfecto En Cristo Jesús La Iglesia dice un fuerte Amén Denle Un aplauso fuerte a su Señor por favor